0: ervaren en zijn. Enjoy! Welkom, Nienke, bij de Man podcast.
1: Ja, dankjewel.
0: Yes, ja, het is een podcast die iets anders is dan normaal... omdat we heel erg gaan stilstaan bij jouw verhaal... hoe jij vroeger in de liefde stond... tegen bepaalde patronen aanliep... en eigenlijk met die patronen aan de slag bent gegaan... zodat je ze kon loslaten... Ja, en nu een totaal ander liefdesleven hebt... En de reden waarom ik je uitgenodigd was, omdat jouw verhaal heel erg herkenbaar is voor veel luisteraars naar deze podcast, maar ook mensen die ons volgen op Instagram, mensen die vragen ze stellen meedoen in onze cursussen, waarbij ze met bepaalde onzekerheden kunnen rondlopen, omtrent zichzelf, de liefde tegen bepaalde situaties blijven aanlopen en zich afvragen van ja, wat is nou de manier om dit los te laten, om hier veranderingen aan te brengen. En jij hebt dat pad bewandeld en ja, zit inmiddels in een eh, liefdevolle relatie. En juist door dat soort verhalen meer eh, naar buiten te brengen... en mensen die zichzelf daarin herkennen, kan het voor heel veel motivatie en inspiratie zorgen van... oké, okay, als het voor haar mogelijk is en ik herken me heel erg in haar vrouw, dan is het voor mij ook mogelijk. En dan worden er als het ware paden gecreëerd die mensen kunnen bewandelen... Naar een gelukkige liefdesleven. Want het is wel leuk dat ik hier dat altijd zit te verkondigen. van ja, Het is echt mogelijk en, en noem maar op. Maar ik denk dat mensen die het pad daadwerkelijk ook bewandeld hebben. En die met die tools aan de slag zijn gegaan. Als je die verhalen hoort, dan gaat het nog veel meer leven. En krijgt het echt kleur. Dus ik uh, wil je heel erg alvast bedanken dat je hier bent en je verhaal wil delen. Ik waardeer dat gigantisch. En uh, we gaan er gewoon lekker induiken. En dan toch wel bij het stuk dat het nog allemaal wat minder rooskleurig was. Mm-hmm. Kan je... Ik trouwens, misschien nog wat leuk wat algeen, uh, algemene informatie. Uh, uh, gewoon hoe oud je bent en mm. hoe, je naar, ja, hoe je liefde eigenlijk hebt ervaren altijd in je, in je hele leven. en We komen nog wel bij het stuk dat daar veranderingen in kwamen.
1: Oké, okay, ja. Um, nou, ik ben 25 en um, hoe ik liefde heb ervaren, dus eigenlijk mijn hele leven zeg je. Hè? Dus, ja. um, ik heb het wel altijd als iets heel moois gezien. Ik heb het ook wel heel mooi om me heen gezien Uh, en ook wel uh, minder mooi vooral uh, op wat jongere leeftijd, bij vriendinnen bijvoorbeeld. Maar over het algemeen heb ik het als iets heel moois gezien en ook wel altijd zo blijven zien, maar ook wel als iets lastigs gezien. -hmm. En daarom ben ik uiteindelijk denk ik ook hier uh, beland. Hm.
0: Wat was dat lastige? Wat vond je er lastig aan?
1: wat ik lastig vond uh, is dat ik nooit een relatie heb gehad nu dus wel en dat ik het lastig vond om ik denk mijn volledige zelf te zijn en ja dat ik dacht hoe hoe werkt het allemaal en eigenlijk met toch wel veel vragen zat en uh, me afvroeg van tijdens het daten als het dan niet lukte, van hoe komt het dat het, uh, ja, dat het telkens net niet lukt? Daar liep ik hmm. eigenlijk het me, uh, meeste tegenaan.
0: Ja. En wat een opvatting is die sommige mensen hebben... op het moment dat ze begin twintig zijn, is dat ze denken van... ja, weet je, ik heb ook nog tijd. En de ware komt vanzelf wel. Hmm. Ik moet gewoon doorzetten. En daar zit een, een, een kern van waarheid in. Alleen... Er kunnen natuurlijk elementen aan zitten, dat naarmate je ouder wordt, dat de tijd die verstrijkt die elementen niet gaat oplossen. Als je bijvoorbeeld met bepaalde overtuigingen over jezelf rondloopt, of een wat lager zelfbeeld of wat het ook is. Ja, dan is het niet per se tijd die dat voor je gaat oplossen. Of als je dingen hebt meegenomen uit je verleden, of weet je wel. Wat was het in jou dat je dan toch dacht: ja, ik wil hier nu, ook al ben ik wellicht nog wat jonger, wel echt mee aan de slag gaan?
1: Um, ja, ik merkte dat ik heel graag uh, een relatie wilde hebben. En dat gevoel heb ik al best wel, heb ik best wel lang meegelopen. Ik denk dat dat misschien vanaf mijn achttiende al wel begon. Omdat mm-hmm. dan de meesten in mijn omgeving denk ik een relatie kregen rond die leeftijd. En dat ik dat ook heel graag wilde. Um, en dat ik ja, daar heel erg aan vasthield... Um, en um, ik wil even dicht. No worries. <laughs> um, wat is ook weer je vraag?
0: Als in, um, ja. Kijk, sommige mensen die hebben zoiets van, hè, de waar, ik kom vanzelf al de ware tegen. Dus ik kom vanzelf wel iemand tegen met wie het waarschijnlijk goed klikt. En dan, dan heb ik gewoon die relatie. Uh, jij wist van je achttiende, oké, okay, ik wil uiteindelijk ook een relatie. Dat is wat mensen om mij om me heen hebben. Um, maar dat lukte niet helemaal. Hoezo besloot je er mee aan de slag te gaan met je liefdesleven. En te kijken van, hey, is er iets wat ik zelf kan doen... om mijn liefdesleven te veranderen? In plaats van het gewoon meer tijd te geven en te zien... Uh, yo, als het bij mijn dertigste me nog niet gelukt is... ja, misschien ook dan hulp op gaan inschakelen. Maar weet je wel?
1: Ja, ik, ja, ik uh, besloot ervoor, omdat ik echt een beetje... Uh, in mijn mindset zat toen, van, uh, dat ik dacht... Ik kom er zelf niet uit. Hmm. Dus als ik val de hele tijd in hetzelfde patroon. Uh, Ik kan wel daten met een jongen. Ik kan langer daten. Maar elke keer tot een relatie lukt het net niet. En ik dacht, ik kom er zelf niet uit. Want ik weet ook niet goed wat de reden is. Waarom het niet lukt. En toch wilde ik het heel graag. En ik was een beetje bang van, ik word ouder. En en ik wilde het dus heel graag. Dus ik dacht, als ik er uh, nu niks aan doe, dan blijf ik elke keer zo doorgaan. Uh, want zo is het eigenlijk uh, bij wijze van mijn leven lang al gegaan zo zag ja, ik dat het voor ja. me ja. <laughs> dus uh, dus ik dacht ja er moet iets veranderen en dat lukt me blijkbaar niet zelf dus uh, dus ik dacht als ik het ja langer de tijd geef ik dacht dat heeft niet heel veel zin omdat ik niet weet hoe ik het moet veranderen want zelf lukt het mij niet ja zo ja, zag ik het.
0: ja. Top dat je zo gedacht hebt, want op het moment dat je vaker situaties gaat meemaken waarin het net niet lukt, dan worden dat allemaal situaties die opgeslagen worden in je rugzak, die je meeneemt naar het volgende contact van het zal toch niet weer mislukken. En elke ervaring kan dan gaan bijdragen aan dat je bijvoorbeeld meer angst gaat ontwikkelen, minder jezelf durft te zijn. Uh, negatiever gaat kijken naar daten, daar meer weerstand tegen ontwikkelt. Dus hoe langer je daarmee ver, voor de, verder gaat, ja, dan wordt het ook lastiger. En normaal als je wellicht dan misschien zelfs in een relatie terechtkomt. Maar het is toch best wel veel vanuit angst. Of jezelf wegcijferen. Of jezelf niet helemaal authentiek durven te laten zien. Dan is de kans dat die relatie gaat slagen ook weer kleiner. De kans dat je de juiste liefdesvaardigheden hebt ontwikkeld. Om in die relatie aan de slag. Dat echt liefdevol te houden. Open te communiceren. Je behoeften durven te laten zien. Is ook heel klein, waardoor die relatie wellicht weer gaat mislukken. Ja, dan heb je zoiets van: oké, okay, ik had nu iemand gevonden op wie ik verliefd was, met wie het werkte. Dat is ook weer niet gewerkt. Nu moet ik weer daten. Dus dat, dat draagt er allemaal aan bij dat je liefdesleven dan een bron wordt van best wel veel verdriet, frustratie, extra angst, wat doorcijpelt in allerlei andere gebieden van je leven. Dus ja, ik vind dat jij dat voor jezelf om naar ogen kwam en zoiets had van: ja, wacht even, ik ga je niet nog vijf. 50 jaar mee, mee doorlopen uh, en het wiel helemaal zelf uitvinden. Ik uh, ga eens kijken of er dingen zijn die ik kan doen... waar ik verantwoordelijkheid over kan nemen... om meer geluk te ervaren in mijn liefdesleven. Ja, ik zag ook hoe ik het zelf heb ervaren toen ik hiermee in aanraking kwam. Ik was ook 18. en dan deed ik advies voor mannen. En het is een van de beste keuzes die ik gemaakt heb in mijn leven... omdat het ook als een bevrijding voelde voor heel veel andere gebieden van mijn leven... dat ik gewoon door middel van de juiste informatie opdoen openstaan voor feedback... en mijn best doen als het ware... er energie in stoppen... dat er heel veel mogelijk is. Dus ja, dat, uh, ik, ik, ik denk dat het een hele mooie manier is... om naar jezelf in je leven te kijken. Van ja, Ik hoef niet alles zelf te doen. Ik hoef niet alles te, al te weten... het helemaal zelf uit te dokteren. Uh, ik kan mezelf gigantisch veel tijd... en daarmee ook heel veel verdriet... en uh, frustratie in de toekomst besparen... als ik hier nu met de juiste principes aan de slag ga. Hoe, uh, hoe was dat? Want dan... Nou, ja, ik, ik ben eerst nog wel benieuwd, waar liep je eigenlijk tegenaan vooral in het daten? Dus af en toe ontmoette je dan een man, dat was leuk, maar dan liep het toch op niks uit. Hoe, hoe, hoe waren die ervaringen? Hoe zag dat er een beetje uit?
1: Um, even denken, het was um, eigenlijk ook wel heel leuk, hoor. Um, ik heb zeker hele leuke dates gehad. Ook weer heel veel elke keer weer van geleerd. Dus zo zag ik het ook elke keer wel. Mm-hmm. Uh, natuurlijk ook wel uh, hard gebroken. Nou ja, dat is weer wat minder leuk. Um, en ook wel ja, dat ik het soms um, lastig vond. Dat ik dacht, dan ging je met iemand op date. En dan nou ja, was het toch niks. En daar baalde je dan soms van. Dat je dacht, nou ja, als ik ja. diegene al... Een keertje eerder in, dat, in het echt had gezien, bijvoorbeeld, dan was je het misschien wel niet aangegaan. Dus um, nou ja, dat af en toe. En ik was zelf op zich ook best wel kritisch. Um, maar het waren juist net degene die ik leuk vond, die het bij mij dan weer afkapte. Dus hmm. uh, ja, ja, telkens ne- niet wederzijds, zeg maar. Ja.
0: Juist. En als je dan iemand leuk vond en die persoon kapte het dan toch af? Wat voor betekenis gaf jij daaraan in je eigen gedachten? Hoe hoe keek je naar zo'n situatie?
1: Ja, ik wilde wel. uh, Probeerde wel tegen me te zeggen van het ligt niet aan mij, maar eigenlijk uh, uiteindelijk zit dat er toch wel diep achter, zeg maar, dat je twijfelt aan jezelf of dat je denkt van uh, waarom lukt het mij telkens niet? Uh, Doe ik dan iets verkeerd? Ben ik dan niet leuk genoeg? Ja, je gaat heel erg twijfelen aan jezelf uiteindelijk.
0: -hmm. En nam je dat dan... Ja, gingen dat soort gedachten dan ook door je hoofd spoken in een nieuw contact met een nieuwe man? Dus stel, je hoort een keer een dag niets. Dat is iets wat ik dan vaak hoor. Dus iemand, je bent een dag niet via WhatsApp in contact geweest. Dat dat soort dingen dan ook snel weer naar boven kwamen? Hoe hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, dat was ook wel wat wisselvallig... want op zich was het niet heel erg extreem bij mij, dat ik, uh, dat ik ook wel goed kon relativeren als iemand even niet reageert. Omdat ik zelf ook niet altijd zo ben met een wer- op een werkdag, dan kan ik ook het van de hele dag niet echt reageren. Mm-hmm. En ik hoef zelf ook niet de hele dag door te appen. Dus als een jongen dat niet deed, dan. Uh, ja, ik vond het wel fijn om dagelijks <lacht> appcontact te hebben, inderdaad. Dus, maar dat gebeurde meestal ook wel. Uh, het zou vast wel eens een paar keer ook voorgekomen zijn dat ik dacht van oh, dit duurt wel lang en dat je dan. Uh, uh, en ook, ook had ik wel twijfels. Um, en dat was het voornamelijk dat ik niet volledig uh, eerlijk durfde of kon zijn, mm. um, betreft dat ik niet durfde te vragen hoe een jongen erin stond, bewijs van of die nog wat met anderen deed. Dat ik dat soort vragen. Dat ik dacht van, nou die stel ik maar niet, want misschien krijg ik een verkeerd antwoord. Dus durfde niet volledig mezelf te zijn.
0: Right. Want dat verkeerde antwoord, dat is dus, oké okay, ja, ik zie nog anderen. Of oh ja, ik weet toch niet of ik jou wel leuk genoeg vind om richting een relatie te gaan. Dat vermeed je dus als het ware? Want wat, wat was de angst die daar dan in zat? Wat als je zo'n antwoord zou krijgen?
1: Ja, ik... Um ja, de angst uh, voor een afwijzing. Hmm. Ja.
0: Mm-hmm. Ja. En dan, als je dat soort gesprekken uit de weg ging en jezelf dus niet helemaal eerlijk en, en authentiek toonde dus eigenlijk, waar mm-hmm. jij voor staat en wat jij graag zou willen. Hoe ervaarde je dan het daten? Was je daar dan wel veel mee bezig? Of, hoe zag dat eruit?
1: Ja, ik was er dan wel heel veel in mijn hoofd mee bezig. Um, ja, hoe diegene er eigenlijk verrast wat langer duurde. Hoe die er dan in stond. Uh, of die wel echt uh, naar een relatie toe wa- zou willen werken. Um, dus daar was ik wel heel veel mee bezig in mijn hoofd. De hele tijd. Uh, dat ik ook wel of veel met vriendinnen erover. en uh, Ja, dus dat... Uh, kostte wel heel veel in mijn hoofd, zeg maar. Ja, veel ja. energie ook. En je ja, gaat in de je
0: de hoofd deel. zitten, ja. ja. Wat ook weer het plezier... gedeeltelijk uit het daten kan weghalen... omdat je minder bezig bent met gewoon een leuke tijd hebben samen. De connectie opzoeken, de aantrekkingskracht de ervaren... leuke dingen doen. En meer als het ware een beetje naar bevestiging aan het scannen bent. Van oké, okay, hoe staat hij er nou precies in? Vindt hij me nou leuk? Of waar gaat het exact heen? Ja. ja. En op een gegeven moment dat je ziet van oké, okay, nou het is een paar keer niet gelopen zoals ik graag zou willen ik wil wel graag een relatie en ik heb het gevoel dat ik hier een bijdrage aan lever dan dat het elke keer niet werkt mm-hmm. hoe, hoe was dat proces voor je, dat je dat als op een gegeven moment dus kunt accepteren als het ware bij jezelf, je doet een soort zelfdiagnose van hey wacht even, volgens mij gaat er iets, iets mis hier en, en dan ga je op zoek en dan kom je uiteindelijk bij mannenbrein terecht, maar hoe, hoe was dat voor jou hoe is dat, hoe is dat gegaan
1: Um, ja, ik was eigenlijk altijd ook al wel veel bezig met zelfontwikkeling. kwam met boeken lezen. Uh, ook wel meditaties. Um, nou, dat soort dingen. En uiteindelijk dus bij Man en Pruim Beland. Um, ja, dat is op zich wel heel uh, mooi geweest. Uh, dat ik dacht, er is wel gewoon hulp. Uh, zeg maar, iemand die mij wel kan helpen hiermee. Want ik had altijd heel erg in mijn hoofd ik moet dit zelf kunnen, want iedereen doet dit toch zelf, dacht ik altijd. Dus ik dacht, ja, ik had niet het idee dat... Uh, althans, in mijn omgeving had ik nooit gehoord dat iemand hiervoor hulp heeft gehad. Dus ik uh, zag dat eerst uh, niet per se als iets normaals. Uh, en dat vond ik ook wel spannend, dat ik dacht, oh, wat zouden anderen hier dan van vinden... Uh, ja. Maar uit, dat heb ik ook op zich wel gauw losgelaten, omdat ik uh, na mijn eerste gesprek had met jou. Toen kreeg ik al heel veel eigenlijk hoop weer van het kan gewoon goed komen. Dus toen was ik eigenlijk al gelijk heel blij met de stap die ik had gemaakt. Ja. Dat ik dacht, oh, er is hier wel gewoon hulp voor.
0: Ja, dat was dat groeigesprek wat we toen ja. gevoerd hebben. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, en dan is het, kijk, wat we natuurlijk in zo'n groeigesprek doen... is kijken van, oké, okay, waar loopt iemand nou exact tegenaan... en kunnen we deze persoon helpen? En dat is best wel op maat Want voor de ene persoon heeft bijvoorbeeld veel meer meegemaakt. Ja, daar is een ander programma voor nodig... dan iemand die weer wat minder heeft meegemaakt. En tijdens die groeigesprekken zie je eigenlijk... dat mensen vaak voor het eerst heel scherp inzicht krijgen... over de exacte punten waar ze nou aan willen werken. En hoe ze dat willen loslaten, hoe ze daaraan kunnen werken. En op het moment dat je die uitleg krijgt, dan opent zich vaak een pad van, oké, dit zijn de stappen die ik kan ondernemen om een gelukkig liefdesleven te krijgen en ook een gelukkige relatie met mezelf. Uh, Dus dat gesprek gaf je al een beetje hoop. En toen had je gezegd, oké, ik zie nu dat er dingen zijn waar ik aan kan werken en hoe ik verder kan als als het ware.
1: Um, ja, dat zag ik heel erg in. Uh-huh. En ik had ook heel veel uh, zin om ermee aan de slag te gaan. Omdat ik ook heel graag wilde veranderen. En heel graag... Um, nou ja, toen was ik nog niet helemaal bewust, denk ik... dat het dus om die gedachten... Nou, misschien ook ergens wel. Dat weet ik niet zo goed. Uh, of het daarom ging. Uh-huh. Uh, maar ik had gewoon ja, zoveel zin ja dat het me gewoon een keer ging lukken en gewoon <laughs> zonder al die angsten zeg maar ja. ja ja zonder dat piekeren ja
0: weet je nog hoe je mannenbrein bent tegengekomen via Google of?
1: ja ik denk via Google de meeste ik weet mensen het wel. meer, ja. denk ja. ik ja okay,
0: grappig ja. Ja.
1: of Spotify ik weet het niet Zou ja. ook kunnen ja, t- ja sinds we de
0: podcast hebben komen ook veel mensen in, met ons in aanraking voor het eerst via de podcast. Ja. Uh, Wat ook wel weer heel grappig is, omdat... kijk, heel veel mensen kijken ook YouTube-video's... of via sociale media. Dus dan hebben ze al een een beeld ook bij wie er zijn. dat je ons dan gezien hebt. Maar nu, als je alleen de stem hoort, is het toch altijd anders. Of alleen de artikelen gelezen hebt. Maar grappig, grappig. Oké, dus zo ben je toen via het groeigesprek bij ons binnengekomen. En hoe was het dan voor jou om met die gedachten aan de slag te gaan? Dus... Uh, misschien is het wel interessant om eerst uit te leggen. Wat voor gedachten waren dat? Waar liep je precies tegenaan in de liefde? Waar waar zijn we mee aan de slag gegaan?
1: We zijn... Even kijken, mijn gedachten... Ja, er zat eigenlijk heel veel angst bij. Dat ik dacht... Nou, over de ander van... Vindt hij mij wel leuk? Maar ook, ben ik wel leuk genoeg? Of ben ik wel goed genoeg? ja, ik denk dat het daar voornamelijk om ging. Ja. Um, ja. Het ging een beetje ook wel over goedkeuring, hebben we het ook al over gehad. Um,
0: ja, behoefte aan goedkeuring en erkenning. Ja. ja. Ja, waar we natuurlijk op kwamen was ook een stukje wat daar vaak mee in, in verband kan staan. En dat was een stukje pesten wat je hebt ervaren. En goedkeuring en erkenning is dan best wel een groot thema, kan een groot thema zijn. Dan hangt er ook er natuurlijk af hoe erg je gepest bent, hoe langdurig, hoe intens dat was en eh, hoe je dat hebt kunnen verwerken. Of er mensen in je omgeving waren met wie je erover kon spreken, noem maar, maar op. Er zijn best wel veel variabelen eraan, dus het is niet zo oké. Okay. Dat is gebeurd. Nou, dan heb je altijd een hele sterke behoefte aan goedkeuring en erkenning. Maar er kan wel een, een laagje van inzitten wat naar boven kan komen op het moment dat je dus heel graag wil dat iemand jou ook leuk vindt. En dat dat stukje dan opeens bij je wordt aangeraakt. En dat je dus het dagelijks leven kunt leven zonder dat je daar heel erg mee bezig bent. Maar als je dan gaat daten met een man in dit geval. Je merkt dat er net een wat sterker verlangen is naar goedkeuring en herkenning. En het gevoel van ben ik wel goed genoeg je gedrag heel erg kan gaan beïnvloeden. Ja. Hoe was het voor jou om daarmee aan de slag te gaan? Om, om, om dat tijdens de, de sessies te doen?
1: Ja, dat was... Uh... Ja, wel heel spannend eigenlijk om echt naar je eigen gedachtes te kijken. En dat uh, nou, g- ging voornamelijk dus, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi uh, om het te voelen. En dat is ook wel heel eng, want je merkt dan mm. um, mm-hmm, ja. Ja, dat er heel veel uh, angst eigenlijk zit. En ook wel verdriet. Uh, en dan moet je echt met dat gevoel gaan zitten. Dus je bent je even bewust van een situatie... Uh, nou ja, die je graag wil loslaten. En dan ga je dus nadenken, hè, wat voor gedachten komen erbij op? Um, nou ja, en dan heb je vaak een weerstand er tegen. Want je wil dat niet. Uh, en, en hoe voel je je bij die gedachten? Dat mm-hmm. komt trouwens eerst. En dan de weerstand erbij, omdat je het niet goed wil. Uh, niet Eigenlijk niet wil voelen. Um, ja. Nou ja, en dan moet je daar echt even mee zitten. Uh, en dat is best wel... ...eng en ook confronterend... ...omdat je dat liever niet wil voelen. Maar uiteindelijk gaat het dus om om het los te laten. En ja, dat is gewoon echt iets heel moois. Uh, En ik wist helemaal niet dat dat kon, zeg maar. Hmm. Omdat uh, dat leer je dus ook bij jullie van... ...je denkt uh, dat jouw gedachten en en die gevoelens... ...als je gaat piekeren, dat dat... uh, bij jou hoort. En dat heb ik eigenlijk ook altijd zo gedacht. Ja, van dit hoort gewoon bij mij. Uh, Dus daar moet ik maar mee dealen, zeg maar. En bij jullie hoorde ik eigenlijk voor het eerst van... Ja, dat hoeft helemaal niet bij jou te horen. Dat kan je gewoon loslaten. En nou ja, dat is best wel een... uh, Nou ja... Uh, dat kan best wel even duren. Een uh, ja. aantal weken, een aantal maanden misschien. Nou ja, dat zal per persoon verschillen. Um, maar ja. het is zo'n opluchting, zo'n rust wat daarna in je komt, uh, hmm. als je dat dan echt gaat loslaten. Dat ik denk, wow, zo'n rust, dat heb ik eigenlijk nooit echt uh, op dat gebied dan echt gekend. En ik wist niet dat dit kon. Uh, en nou er zakt gewoon heel wat van je af. ja. ja.
0: Ja, absoluut. Het is heel erg uh, counterintuitief voor veel mensen, want oké, je hebt een nare gedachte, je hebt een naar gevoel en dan wil je daarvan weg. Want je hebt niet geleerd hoe je ermee om kan gaan. Dus wat mensen vaak ervaren is dan, als ze dat gevoel inleunen als het ware en eraan toegeven en ze weten niet hoe ze het kunnen reguleren, ze weten niet hoe ze het los kunnen laten, dan... Zwem je als het ware in die gedachten en dat gevoel, ja, dan voel je je nog slechter. Dan kom je, kun je als een negatieve spiraal komen waarbij je je alleen maar slechter gaat voelen. En alleen maar met dat negatieve onderwerp bezig bent. En het is best wel eng als je niet weet hoe je met die emoties kan omgaan. En je niet weet dat je het kunt loslaten met bepaalde technieken en releases. Om dat dan allemaal maar te gaan onderzoeken en dat te gaan toelaten. En, het, en er licht op te laten schijnen. Want het is veel beter als het ware om het dan maar gewoon weg te stoppen voor je gevoel. Want dan ja, belemmert je het in ieder geval niet gewoon om, om je, je leven te leiden. Alleen ja, dat is een techniek, die, een copingmechanisme die niet werkt. Dat is iets wat op de korte termijn soms misschien zelfs lijkt te werken. Maar zodra er een nieuwe triggerende situatie komt, komt het in alle hev- hevigheid weer terug. Plus, meestal sluimert het wel door op de achtergrond. En meestal is het iets wat niet echt helemaal weg te stoppen valt. Een dag en een dag als je moe bent of er gebeurt iets extra's, ja, dan komt het allemaal in, in volle glorie terug. En het enge is dan om het te gaan onderzoeken en te gaan kijken, oké, okay, wat voor gedachten, wat voor gevoelens, wat voor gedragingen laat ik nou eigenlijk zien in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld als, aan, als ik aan het daten ben met een man. Wat brengt dat nou allemaal bij mij naar boven? En waar je dan soms achterkomt, is dat je niet alleen op het heden... Reageert, maar ook nog op ervaringen uit het verleden die niet lekker verwerkt zijn. En die bijvoorbeeld op een emotionele laag in je lichaam zijn opgeslagen. Maar als je dat gaat onderzoeken en je wordt je daar bewust van. En je leert vervolgens hoe je die emoties kunt regu- reguleren. Hoe je ze kunt verwerken. En hoe je ze kunt loslaten. Wat er dan overblijft is de situatie zonder die heftige emotionele respons op de situatie. En dat is de rust die je dan ervaart. En dan merk je, oh, oké. Ja, ik ben aan het daten met een man en dat kan spannend zijn. Maar het is niet meer al die bagage die ik vroeger projecteerde op zo'n situatie. Van, ben ik wel goed genoeg? Vindt hij mij wel leuk genoeg? Ben ik het wel waard? Of gaat het verkeerd aflopen? Want al die gedachten komen dus voort uit bepaalde angsten, bepaalde emoties die dan in je systeem zitten. En zodra je dat los weet te laten, dan komt de rust en ook de mentale rust... dat heel veel van die gedachten ook weer voortkomen uit die emoties. Dat is een soort visieus cirkeltje dat zichzelf voedt. meer je erover na gaat zitten denken hoe heftiger het gevoel ook weer kan worden. En als je het op een emotionele basis weet los te laten... dan verdwijnen die gedachten meestal automatisch mee. Ja, dat is een hele fijne tool gewoon in het moment zelf om te doen... om, om daarmee aan de slag te gaan... We zijn ook in één laag dus dieper gegaan. En dat is aan, dat we zijn gaan kijken naar: oké, okay, wat voor behoeftes heb ik nou eigenlijk heel erg? Die in mijn liefdesblauwdruk zitten, net een, een laag dieper dan gewoon de normale gevoelens en gedachten die je, die je eh, elke dag ervaart. Maar wat zit daar nou net iets dieper waardoor ik al die gevoelens en gedachten de hele tijd ervaar in het contact met de man? En een van die behoeftes was dus een behoefte aan goedkeuring en erkenning. Als je gaat merken dat je het heftige verlangen. Naar het bevredigen van die behoefte in het contact met een man... dat hij dat dus eigenlijk aan jou moet geven. Dat je dat verlangen kan gaan loslaten. Wat er dan overblijft is een gevoel van goedkeuring en erkenning in jezelf. En als je dat echt in een diep niveau bij jezelf gaat ervaren... heb je het veel minder nodig van hem... waardoor dat het hele contact veel meer ontspannen wordt. En je grappig genoeg veel aantrekkelijker overkomt... en dus ook weer sneller goedkeuring en erkenning van iemand krijgt. Maar het, het doet je minder. En ja, dat, uh, dat zorgt er ook voor dat je meer ruimte hebt om gewoon plezier te hebben. Na te denken over, oké, okay, wat voor persoon wil ik eigenlijk zijn in de liefde? Met wat voor date voorstellen wil ik komen? Um, en op een dag, als je een keer niks van hem gehoord hebt... niet te denken, oh shit, het zit nog wel goed. Maar je bent er sowieso niet zoveel mee bezig. Maar je hebt dan bijvoorbeeld iets van, oh, ik heb iets leuks meegemaakt... en dat deel ik even met hem. En hup, het gesprek is alweer terug. Of je geeft hem gewoon even de ruimte, omdat je zo druk bent met je eigen leven... en die bevestiging niet nodig hebt, dat hij door die ruimte... Zelf weer toenadering zoekt. En dat dat verandert een complete dynamiek. En wat veel mensen doen is alleen maar focussen op de gedragslaag. Dus bijvoorbeeld heel erg op discipline gaan zitten om iemand geen berichtje te sturen. Of heel erg mentaal bezig zijn met hoe moet ik nou leuk WhatsApp contact met hem onderhouden. Maar de laag waar ze aan voorbij gaan is de laag van gevoel die daaronder zit. En als dat allemaal voortkomt uit angst, dan gaat dat altijd doorcijpelen in in dat contact met mannen, hoe je communiceert. Uh, En als je daar geen verandering in aan gaat brengen, ja, dat is het moment dat je de hele tijd dat soort situaties blijft blijft aantrekken. En dat is uh, geen prettig liefdesleven in ieder geval. Jij bent daarmee aan de slag gegaan en je zegt al van, oké, ik merkte dat het me heel veel rust gaf in mijn systeem. Wat deed het nog meer? Hoe was die verandering voor jou om op zo'n manier met uh, alles om te gaan?
1: ja het was echt uh, en nog steeds gewoon heel mooi echt uh, een hele erge rust in mezelf uh, waardoor ik ook volledig uh, mezelf kan zijn en inderdaad wat jij ook zei met leuke voorstellen wil komen uh, maar eigenlijk helemaal niet meer druk maken om of het wel goed zit wat, uh, ik
0: ben wel benieuwd wat betekent dat voor jou jezelf zijn hoe, hoe zou uh, je er woorden aan geven
1: ja echt volledig mezelf zijn ook uh, dat soort uh, angstige gedachten ook bespreekbaar durven te maken. Dat is wat ik nooit echt durfde. En ook inderdaad dus dus wel durven te vragen... uh, waar iemand naartoe wil werken of die nog contact heeft met anderen. Dat je volledig open en eerlijk naar elkaar bent... als je een keer onzeker bent over een bepaalde situatie... bepaalde triggers bij jezelf merkte, dat ook durven te bespreken. En dat merkte ik, dat dat eigenlijk allemaal vanzelf ging. Juist. En ja, dat dat het inderdaad vanzelf ging. En ook dat ik daardoor heel veel bevestiging ook kreeg, zonder het hoefde te vragen. Het ging allemaal vanzelf. En dat was eerder niet zo dat ik misschien op zoek was naar bevestiging. Uh, omdat ik dus ook ni- zelf niet volledig eerlijk was. En nou ja, die jongen uh, weet ik dan niet waar dat was. <laughs> uh, maar ja, waardoor je uh, nou ja, zelf heel veel twijfels hebt en een uh, soort van angsten. En nu merkte ik, ja, het, het zit gewoon goed. Want ik krijg die bevestiging zonder erom te vragen. En ik kan gewoon inderdaad alles zeggen wat ik wil zeggen. Um, dus echt een hele erge rust.
0: Ja, en ja. dit, precies wat je hier aankaart, is dus dat je die bevestiging krijgt zonder ervoor hoeven te vragen. Juist door de moeilijke gesprekken aan te gaan. Dat is iets wat ook wat zo weer een, een paradox is voor veel mensen. Want kijk, als jij gaat uitspreken waar je naar op zoek bent in de liefde, of naar op zoek misschien zelfs een te groot woord, wat jij wil, wat, je, wat de visie is voor jouw liefdesleven. En dat kan je communiceren op een manier waarbij je helemaal bij jezelf blijft. Van, hé, hey, kijk, hoe ik het de toekomst voor me zie, is... Op deze en deze manier. Uh, Ik zou het heel mooi vinden om dat met jou te onderzoeken. Maar ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig hoe jij dat ziet. Dan is er geen enkele claim die je op hem legt. Sterker nog, de nadruk komt er veel meer op te liggen dat als hij er anders in staat, dat hij jou gaat verliezen. In plaats van dat jij wanhopig probeert een, een relatie met hem te komen en hem niet wil verliezen. Dat is een totaal ander gevoel wat je dan bij iemand opwekt. En juist als hij zo'n aantrekkelijke kant bij jou ziet. En hij ziet, wauw, die, die nink die weet wat ze wil. Durft ze communiceren. Ze durft te gaan staan voor wie ze is. En ze doet het op een manier waarbij ze geen claim bij me legt. En zelfs de goedkeuring voel dat als ik er anders in sta. Dat, ja, dat ze me niet afkeurt. Maar ik raak er dan wel kwijt. Ja, dan word je een heel waardevol persoon. Waar die ze best voor moet doen. En die het beste bij hem ook naar boven gaat halen. Omdat hij merkt van, oké. Okay, Ik moet ook echt mijn beste beentje voorzetten. Anders kan ik deze geweldige vrouw niet in mijn leven houden. En dan zie je juist vaak dat mensen heel erg hun best voor je gaan doen. Op een fijne, gewoon positieve win-win manier. En je dus ook bevestiging gaan geven dat ze je leuk vinden. Dat het goed zit. En dat ze zelf voor positieve momenten in die relatie gaan zorgen. Want zij gaan ook jou nastreven. En proberen ook echt een relatie met jou te krijgen. En dat is compleet anders dan wanneer juist dit soort gesprekken uit de weg gaat. Maar iemand wel bij jou voelt dat je eigenlijk misschien wel meer zou willen zoek bent naar bevestiging en heel erg angstig in dat contact staat. Want wat dan iemand ziet is van oké, okay, deze persoon is best wel angstgedreven en dat is iets onaantrekkelijks. Dat is geen prettige energie om bij in de buurt te zijn. En zelfs als iemand dan de beste intenties heeft, kan dat ook weer de geliefde gevoelens en de diepe aantrekkingskracht heel erg in de weg staan. En dat is zo zonde, want zelfs als je dan goede mannen ontmoet, even heel gechargeerd gezegd, alsof de wereld onder te verdelen is in goede <lacht> en foute mannen, dat maar als je in ieder geval een man ontmoet met wie je potentie in relatie zou uh, kunnen hebben. Dus dat is denk ik een beter uitleg. <laughs> dan kun je jezelf daarin alsnog saboteren. En dat is zo, zo ontzettend zonde. Die, uh, ja, dus, okay, je hebt uiteindelijk iemand ontmoet. Ja. Je uh, durft uit te spreken wat je graag wil. Je durft jezelf daarin echt te laten zien. Uh, uiteindelijk kregen, je, kregen jullie een relatie. Hebben jullie nog steeds een relatie. En wat ik zo mooi vind is dat je dus ook in die relatie wellicht soms nog steeds tegen bepaalde onzekerheden of dingen kunt aanlopen. Maar dat je niet meer als een bedreiging voor de relatie ziet, maar als iets waar jullie samen over kunnen spreken en dan samen elkaar kunnen helpen om verder te groeien. Of in sommige gevallen misschien jij jezelf helpt om verder te groeien en hij daar een ondersteunende rol in kan hebben. En een, in een andere situatie heb jij die rol weer voor hem en help je hem mm. weer verder te groeien. Dus het is ook niet altijd alsof het een soort perfecte balans is en je elkaar de hele tijd um, naar nieuwe hoogtes doet. Maar hoe, hoe, uh, hoe is dat voor je om op zo'n manier zo open in een relatie te zitten?
1: Ja, echt, echt super fijn. Uh, dat ik ook echt uh, denk, dit is eigenlijk altijd wat ik zo graag heb gewild. En um, ik voelde al, voordat um, ik hem ontmoette, voelde ik al zo'n echte rust in mezelf. Doordat ik... Uh, met die gedachten en dat gevoel, aan de slag ben gegaan. Mm-hmm. Vooral met dat gevoel dan. En uh, waardoor alles dus vanzelf ging. Um, ja, voelde ik al zoveel vertrouwen in mezelf. Van, oh, maar dit komt allemaal echt wel goed. En toen is het ook heel snel gegaan. Want toen ben ik, uh, heb ik hem heel gauw ontmoet. En is het ook best wel gauw wat geworden. Um, is de, had
0: je dat gevoel al voordat je hem... Had ontmoet als van dat je zeg maar van zijn bestaan of wist het vertrouwen van dit komt allemaal wel goed.
1: Ja, juist daarvoor ja. inderdaad had ik dat al. Uh, dit, nou, sorry ja, ja, wing, dat ik je onderbreek, maar dit niks. is
0: dus, dit is dus zo, omdat ik het, dit is iets wat we heel vaak terugkrijgen in onze programma's. Dat terwijl mensen nog single zijn, zijn gevoel van absoluut vertrouwen ontwikkelen dat het wel goed gaat komen in de liefde. En wanneer je dat gevoel vervolgens meeneemt in het contact met een man van oké. Okay, Of het nou wel wat wordt met hem, ja of nee, het gaat goed komen met mij in de liefde. Dat is vanuit zelfvertrouwen eigenwaarde zelfliefde in de liefde staan. Dat is die aantrekkelijke kant en een sterke liefdesblauwdruk die je daar tentoonstelt. Hoe hoe was het dan voor jou om om hem te ontmoeten en een nieuw soort vertrouwen daar te ervaren?
1: Ja, echt veel uh, veel meer rust echt veel meer rust dan anders Uh, af en toe kwam het heus nog wel eens iets opspelen -hmm. maar dat wist ik veel sneller los te laten waardoor het inderdaad veel uh, leuker eigenlijk was het eten. en omdat je eigenlijk diep van binnen wel wist het het zit toch wel goed en het is heel leuk en als het niet goed is dan spreken we dat allebei uit dus ik had er eigenlijk alle vertrouwen in en uh, ja het was vooral heel uh, is vooral heel leuk ja
0: ja, en het moment dat jullie er officieel een relatie van maakten... oké, okay, we zijn nu hu- hu- officieel partners. En hoe was dat voor je? En om dan echt in die relatie te zitten... en dan in best wel snelle tijd... en eigenlijk een aantal maanden dat we met, aan de slag zijn geweest met je... Eh, dat er al zo'n enorme verandering in je liefdesleven heeft plaatsgevonden. Hoe, hoe, hoe was dat besefmoment voor je? Dus je een paar maanden geleden... Dat had ik nog zoiets van, oké, okay, wat is er mis met mij? Uh, gaat het allemaal lukken? Nu zit ik in een relatie waar ik eigenlijk altijd al van gehoopt had dat ik daarin zou komen. Hoe, hoe wat deed dat met je?
1: Ja, um, ik ben echt ook nog steeds wel af en toe dat ik uh, gewoon van blijdschap, blijdschap uh, soms wel wat emotioneel ben in mezelf. Omdat ik denk, dit is eigenlijk altijd wat ik heb uh, gewild. En um, wat fijn dat al dat piekeren eigenlijk voornamelijk dat dat bijna helemaal verdwenen is. En uh, wat fijn dat het zo kan. Want ik wist niet dat het zo kon. Want ik dacht, het het kan niet anders. Want zo ben ik. Dit zijn gewoon mijn gedachten. Uh, En daar moet ik mee dealen. En nu ben ik gewoon zo blij en opgelucht en dankbaar... dat dit in zo'n korte tijd helemaal is veranderd. Uh, Soms wordt het eigenlijk bijna te mooi om waar te zijn, zeg maar. (lacht) Dat ik denk... Ja, dit had ik nooit durven dromen. <laughs> ja. Want toen ik eraan begon, was het, uh, ja, stond ik er heel anders in. En dan had ik het bijna opgegeven. Ja.
0: Uh, ja. Ja. Heb je hier uh, wel eens gesprekken over met je partner? voor die shift die je daarin hebt gemaakt?
1: Um, even denken over de shift zelf.
0: Of in ieder geval de groei? Of ja, of de, ja, daar
1: zeker wel gesprekken over gehad. En hij... Uh, Ik vind het ook heel mooi, inderdaad, ook dat ik nu hier zit en anderen wil inspireren. Want dat is eigenlijk ook wat ik heel graag uh, wil en hoop te doen. Omdat ik het, ja, zoveel iedereen eigenlijk gun om zoiets door te maken. -hmm. Ook als je er zelf even niet in gelooft, uh, ja, weet dat het wel echt anders kan. En wat ik ook bij jullie zo mooi vind is, uh, want dat gebeurt heel veel, dat uh, dat je... uh, uh, ...met de gedachten aan de slag wordt gegaan. Maar jullie gaan juist met het gevoel aan de slag... ...waardoor de gedachten vanzelf veranderen eigenlijk. Ja. Daar komt het een beetje op neer. En, en dat is gewoon echt iets heel... Uh, ja, ...en heeft mij supergoed geholpen. Een hele mooie techniek. Um, mm, ja, wat ja. ik anderen ook gun.
0: Ja, dat is, een, dat is iets helaas wat we ook vaak horen dat mensen veel met de gedragslaag en de gedachtenlaag aan de slag gaan... maar niet met de gevoelslaag die daaronder zit... en al helemaal niet met de laag die daaronder zit... namelijk je liefdesblauwdruk en de behoeftes die je hebt... die wel of niet een tekort bevatten... wat je aan het nastreven bent in het contact met een man... die je dan verbinding, liefde, veiligheid, controle, goedkeuring, erkenning, wat het ook is, moeten geven... En als je je die lagen loslaat, dan voelt het altijd alsof je aan het falen bent. Want dan kun je rationeel misschien wel inzien dat bepaald gedrag niet het juiste gedrag is. Misschien zie je zelfs al dat een situatie met een man waar je in zit, dat je zelf daar eigenlijk tekort in doet. Maar dat de emoties zo sterk zijn, blijf je in die situatie of blijf je dat gedrag uitvoeren, omdat dat hetgeen is wat je dan overweldigt. En dan voelt het soms haast alsof je overgenomen wordt door iets. Ik ik hoor dat heel vaak van ja, het het voelt... Niet als mijzelf. En wat ze met zelf bedoelen is die authentieke kern... die ook ergens in je zit. En die probeert wel achter het stuur te kruipen. Maar wanneer er zoveel krachten zijn... die ook nog in je liefdesblauwdruk spelen... waar je niet mee geduwd hebt op een, op een propere manier... dan is het heel moeilijk om dat te doen. En met discipline kom je maar zo ver. en, uh, ja, en We horen ook veel mensen... die bijvoorbeeld al wel therapie hebben geprobeerd. Wat ze op heel veel vlakken vaak ge- geholpen heeft maar dat ze in de liefde dan nog steeds vastlopen. Omdat ja, het, het stukje echt weten van hoe je van ontmoeting tot relatie gaat, hoe je met al die onzekerheden specifiek in de liefde aan de slag gaat, die soms toch wel, wel wat dieper kunnen gaan dan onzekerheden op carrièregebied of andere gebieden van je leven. Omdat de liefde toch wel iets is wat een soort verdiepend programma van zelfontwikkeling is, wat je echt in de kern kan raken, in je hechtingssysteem. Ja, als je daar niet de juiste tools bij krijgt, dan, dan kun je echt oprecht... gewoon een heel verder gelukkig leven hebben. Maar alsnog in de liefde... best wel tegen een muur aanlopen. En uh, als, ik, als ik voor mezelf spreek... dan heeft het me ook zoveel... Uh, door met die liefdesblauwdruk... aan de slag te gaan bij mezelf... zoveel vrijheid, rust... maar ook plezier opgeleverd... ook weer in andere gebieden van mijn leven. Dat Het, een, het is ook best wel sterk met elkaar... Verbonden als je op zo'n diepe laag met met jezelf aan de slag gaat. Want ja, je neemt jezelf in al die gebieden van je leven mee. Is is dat iets wat je ook herkent? Dat je misschien ook merkt van oké, het kan van alles zijn. Soms horen mensen van familie of van vrienden, collega's... dat ze ze veranderingen zien. Soms gewoon merken ze zelf dat ze bijvoorbeeld in bepaalde gebieden... uh, veranderingen ervaren. Is dat iets wat jij ook ervaren hebt of ervaart?
1: Ja, ik merk het wel betreft. uh, Werk wel, dat ik... uh, wel nu echt uh, durf uit te zoeken. Wat wil ik eigenlijk nou echt? En hmm. dat open en eerlijk op werk ook durf te communiceren. En dat nu ook echt voor mezelf aan het uitzoeken ben. Wat ik eerder denk ik niet goed durfde. En
0: dat, is, dat is boeiend hè? Want dat, ja. dat is, zou ik zeggen, heel erg vergelijkbaar met het proces van... Wat wil ik nou eigenlijk in de liefde? Daar ja. echt bij jezelf durven in te voelen. Waar heb ik nou echt behoefte aan? Ja. Als ik echt eerlijk naar mezelf ben dat gaan uitzoeken en dan dat ook eerlijk durven te communiceren... naar de buitenwereld en ook voelen dat het oké okay is. Dat dat ja. hetgeen is wat je wil. Ja, precies. Ja.
1: En ook dat ik hier nu zit, dat ik weet eigenlijk bijna wel zeker... als uh, nou, mijn mindset zeg maar voor deze situatie... dan had ik dit nooit te durven doen. Hmm. En nu uh, vind ik het ook heel spannend, <lacht> maar ik zit er toch. Ja. <lacht> en toch ergens kan ik mezelf sneller geruststellen van... nou, het komt ook wel goed.
0: Hmm. Ja. wat zijn dingen die uh, andere dames die wellicht nog helemaal aan het begin van dit pad staan van zichzelf ja, echt toe te staan om te gaan voor geluk in hun liefdesleven, die moeilijke kant in zichzelf aan te kijken, bepaalde dingen die ze niet dienen te gaan loslaten wat zou je willen meegeven wat, wat jou wellicht heel erg geholpen heeft
1: uh, nou ik zou echt, uh, omdat het mij echt niet uh, zelf was gelukt. Omdat het, uh, ik zou echt zeggen: zoek echt, uh, echt hulp. Het is echt niet verkeerd en het kan dan supersnel veranderen. Uh, want ja, dit kan je zelf allemaal niet bedenken, zeg maar, hoe je dit allemaal aan moet pakken. Althans, ik kon dat niet. Um, dat het echt niet raar of, um, oh ja, of verkeerd is als je er gewoon zelf niet uitkomt. Uh, hmm. En om, ja, omdat het zo zonde is om daar inderdaad langer mee door te lopen. Terwijl iemand je ook kan helpen en het dan helemaal veranderd kan worden... zodat je daar eigenlijk bijna helemaal van af bent. Hmm. Ja.
0: Ja. ja. Is, uh, is, is het iets wat je veel met vriendinnen ook besproken
1: hebt? Ja, zeker. Met een aantal. Een klein groepje wel. En uh, dat vond ik wel heel fijn... Uh, om met hun te bespreken. Dat ze ervan afwisten. En, uh, en mijn ouders. en uh, nou ja, po- ja Allemaal heel positief. Met mijn zus. Dus, uh, hmm.
0: Ja, uh, mooi. Dat ja. je ook andere mensen daarin meeneemt. Ja. Uh, en laat zien van, hey, dit zijn de stappen die ik zelf weer in, in onderneem. Ja. Hmm. Is er nog iets wat je waar je van zegt, oké, okay, dat vind ik nog wel mooi om te delen. Of iets wat we niet behandeld hebben. Niet uh, uitgevraagd hebben.
1: Um, Even nadenken. Nou ja, wat ik ook wel heel mooi vind, um, nou ja, dat jij ook aangaf, want ik vroeg me uh, laatst ook af: van, he, is het dan nu volledig afgerond? En dat jij ook aangaf van he, als je altijd in de toekomst nog denkt: van um, nou ja, dat je even wat terugschiet, dat je altijd weer hier terecht kan. Dat vind ik heel mooi en Ik vind het ook heel mooi, want uh, dit heeft niet alleen met daten te maken... maar ook mensen die bijvoorbeeld in een relatie zitten... en die heel veel onzekerheden dus merken in zichzelf... of wat angst of wat, nou ja, eigenlijk niet volledig zichzelf zijn... uh, ook veel aan het piekeren zijn. Ja, dat daarvoor dus ook hulp is en dat dat ook veranderd kan worden. -hmm. En op wat voor leeftijd dan ook, zeg maar... Dat kan eigenlijk op elke leeftijd. Dus hoe oud je ook bent. Ja, dat kan voor heel veel rust zorgen. Dus ook uh, ook voor die mensen.
0: Ja, Ja, de jongste mensen die we helpen zijn 18. En uh, de oudste die we ooit geholpen hebben is in de 80. Uh, De oudste die ik live heb geholpen op trainingen en workshops zijn mensen ook gewoon in de 70. Dus ja, dat dat gebeurt uh, zeker. Ja. Ja, en ik... Wat je daar zegt over dat het je in relaties ook heel erg helpt. Ik zie dat ook wel als, naarmate op natuurlijk ook verder groeit in datgene wat we doen. Als, ja, we zijn ooit begonnen echt met best wel puur datingadvies. Dat was gewoon echt wat we deden. daar ja, kwam relatieadvies op een gegeven moment bij. Maar het was nog steeds heel erg op gedachte en gedragslaag. Toen zijn we later die diepere lagen erbij gaan pakken. Zijn er mensen in hechtingsstijl gaan kijken. Euh, liefdesbladruk in kaart gaan brengen. Mensen gaan helpen met triggers en emoties omgaan. Uh, Trauma is iets wat we niet doen. Dat is echt nog. Daar sturen we mensen voor door naar uh, behandelaren die daarin gespecialiseerd zijn. Langdurige, zware behandelingen doen we ook niet. Dat is gewoon niet hetgene waar wij uh, het het beste in zijn. Maar ik denk juist dat die combinatie, dat je voor bijvoorbeeld voor trauma, daarmee aan de slag gaat, zodat je uit de fight-or-flight-modus komt. Geen paniekaanvallen meer hebben bijvoorbeeld. En niet meer hele het zwaar gedriggerd wordt. En dan vervolgens gaat kijken naar... Oké, okay, nou, ik voel me al veel stabieler als mens. Volgens mij is het nu tijd om ook te gaan kijken naar... hoe ik relaties wil gaan inrichten. Ja, dat heeft zo'n veel grotere impact dan uh, alleen op jezelf. Het heeft een impact op de directe mensen in jouw omgeving. En of dat nou bijvoorbeeld de relatie is met jouw familie... je directe familie als je vader, moeder, uh, broers en zussen... Maar ook de familie als in de kinderen die je later gaat krijgen. Of die je misschien al hebt. En die ook weer bepaalde dingen, patronen van je meenemen. Als zij, want bij mannenbrein worden we de hele tijd geconfronteerd met de negatieve gevolgen. Als dat niet lekker loopt. En je allerlei patronen uit uit je uh, familiesysteem kunt meenemen. Maar tegenovergesteld is ook waar. Als je uit een familiesysteem komt waarbij je heel veel van de vaardigheden... Die jij nu bijvoorbeeld hier bij mannenbrein hebt geleerd, meeneemt in je familiesysteem en je kinderen kunnen daar weer van afkijken, dan help je hun ook alweer gigantisch veel verder. Want wat je zelf al zei, van hé, hey, ja, blijkbaar kan ik bepaalde emoties loslaten en dingen verwerken hè, en van dat gepieker afkomen. Ja, dat is wel ergens mogen vertellen, weet je. Mm-hmm. De, ja, en onze visie is wel hoe mooi is het als die informatie op een gegeven moment echt wijdverspreid is en een vaardigheid is die gewoon aangeleerd krijgt... alsof het taalles is. Uh, ja. Weet je wel. Ja. Um, dat, is, dat zou zo ontzettend mooi zijn. Hmm. Ja, en, uh, ik heb er wel uh, steeds meer vertrouwen... in dat dat in de toekomst... ook realiteit kan worden. Ja, en tot die tijd blijven we lekker... podcasts maken en uh, video's is maken... Is. om uh, de boodschap naar buiten te brengen. Ja. Uh, voor nu wil ik jou... in ieder geval heel erg bedanken... om daar een onderdeel van te zijn... bijdrage geleverd te hebben... Ja. En uh, ja, volgens mij voelt het allemaal wel mee, toch?
1: Ja, zeker. Achteraf <laughs> zeker.
0: Gelukkig mooi. Dankjewel Niek.
1: Ja, graag gedaan. Jij ja, ook bedankt.